0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar con esta eh, con esta sesión que tiene que ver con el trabajo en equipo, específicamente titulado Integración y colaboración de equipos de trabajo. Bueno, pues el objetivo es platicar... Eh, el objetivo es compartirte sobre los principios fundamentales del trabajo en equipo, sobre eh, los aspectos a destacar para realmente integrar a tu equipo y no solamente integrar, sino además desarrollar y fortalecer las competencias colaborativas del equipo. Eso es lo que estaremos desarrollando y estaremos trabajando en esta en esta sesión podcast y, y pues bueno, platicarte, platicarte de, 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 de los aspectos claves y, y además recomendaciones. Muy bien, pues entonces iniciemos, iniciemos con esta, con esta sesión. Bueno, pues previo a, a entrar en tema, me gusta siempre recordar la importancia de la preparación. La preparación es muy importante es sustantiva para toda organización para todo para todo equipo de trabajo y hablar de preparación hay una frase que me gusta mucho que era muy eh, enunciada por Marco Aurelio en aquella época de del Imperio Romano y pues bueno él decía amag victoria curam la victoria favorece a los que se preparan eso significa pues entonces la, la victoria favorece a los que se preparan, la victoria es para los que se preparan, para los que están siempre en constante eh, preparación, a los que se están eh, siempre eh, buscando cómo mejorar, buscando cómo, cómo fortalecer sus competencias, sus habilidades. Eh, y este esta, eh, digamos... Eh, eh, filosofía de la preparación yo creo que puede estar muy arraigada al deporte ya que en el deporte es muy claro, y muy evidente como cuando un deportista se prepara realmente, cuando un deportista entrena eh, y está constantemente buscando la forma de, de aprender más, de desarrollarse más de estar buscando nuevas estrategias pues son los deportistas que al final al final del día eh, ya sea si es algún deporte individual o, o algún, algún deporte en equipo, pues son los deportistas que finalmente son más competitivos pues, en la vida. Pues. Entonces, la preparación favorece a los que preparan. Es importante la preparación. Sí, hay otra frase de los espartanos que, que dice, es, suda más en el entrenamiento y sangrarás menos en la batalla. Sangrarás menos en la batalla. Y, y, y bueno, es, son analogías, pues, pero... Creo que si realmente nosotros nos preparamos, eh, estamos buscando desarrollarnos, eh, fortaleciéndonos, pues eso sería como sudar más, estar, estar sudando, estar entrenando, pues. Y así para cuando llegue la hora de la verdad, pues sangrar menos, ¿no? Bueno, haciendo esta analogía con, con, la, con la guerra de los espartanos. Pero entonces... Eh, la preparación para todo equipo de trabajo es muy, muy importante. Todo equipo de trabajo debe estar en constante preparación. Cuanto más pequeño parece jugar el papel de los talentos innatos y más grande parece jugar el papel de la preparación, dice Malcolm Galwell. Bueno, lo que finalmente eh, dice Malcolm Gladwell es, eh, no es suficiente, no es suficiente la preparación, perdón, no es suficiente el talento, eh, hay que prepararse, hay que prepararse aunque seas muy talentoso, aunque el equipo sea muy talentoso, siempre es importante que, eh, que el equipo se prepare, no, no importa que sea talentoso. Entonces, eh, todo equipo de trabajo en toda organización debe estar en constante preparación, en constante, debe estar en constante eh, búsqueda de, de mejorar como equipo, de estar eh, bueno, dándole mantenimiento a su integración, porque eso también es muy importante, ya lo veremos más adelante. Pero también siempre estar buscando cómo mejorar. Cómo mejorar para obtener mejores resultados. La, el, el talento, entonces, no es suficiente. Hay que estarse preparando. Bueno, otro de los, de los eh, autores del deporte que decía mucho esto es el, el mismísimo eh, Michael Jordan. Él decía que el talento gana juegos, pero solamente el trabajo en equipo gana campeonatos. Y decía él, este, pues muchos ven lo que he logrado, muchos ven lo que he hecho y, 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 y bueno, han, han aplaudido, han, han este, reconocido, me han felicitado, pero no han visto todo lo que hay detrás. O sea, eso, esto fue el resultado de mucha preparación, de muchos años, desde joven, desde pequeño. Pero detrás de todo esto, de, de todo este éxito, hay un largo camino con altibajos, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo donde hubo, hubo, hubo mucho, mucho que trabajar y mucho que mejorar. Y, y en efecto hubo muchos fallos, hubo muchos fallos para poder, eh, pues para poder llegar hasta donde hoy, hoy día estoy, así lo dice eh, Michael Jordan. Entonces sí, en efecto, el talento no es suficiente, hay que prepararse. Otro es, si eres proactivo te enfocas en prepararte, si eres reactivo terminas enfocándote en la reparación. Bueno, ¿cuántas empresas? Eh, están tan eh, olvidadas de la preparación, olvidados de estarse poniendo de acuerdo, de estar buscando la forma de mejorar como equipo y, y están solamente atendiendo el día a día están atendiendo los juegos, los bomberazos que están en el día a día y no les da tiempo para prepararse no les da tiempo para para, 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 para estar eh, eh, analizando qué les hace falta desarrollar, cuáles son sus aspectos Fuertes, cuáles son sus aspectos débiles que tienen que trabajar y desarrollar. Entonces, si no tienen esta, esta, este tiempo para prepararse, para autoconocerse, para desarrollarse, para, para mejorar como equipo, entonces siempre estarán ciclados en un bucle de, de estar reaccionando solamente, solamente a reparar, solamente a apagar fuegos. Pues. Es importante entonces. Eh, estarse preparando porque estarse preparando es ser proactivo es anticiparte es a, eh, prepararte para lo que para lo que viene y así entonces cuando venga lo que tenga que venir en la empresa y en cualquier organización o en la vida cuando venga ya estarás preparado ya lo lo lo, lo podrás afrontar con mayor eh, pues con mayor inteligencia con mayor audacia con mayor facilidad y en consecuencia eh, no estar simplemente reparando y apagando fuego, sino, sino estar creando, sino estar eh, realmente, pues, a, 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 haciendo como equipo lo que debe de hacer en una organización, eh, de, eh, de, eh, dependiendo, pues, de la función que tenga el equipo. Y, y estar eh, en perfecta sincronía con todos los demás equipos de trabajo y, en consecuencia, pues, dando resultados, ¿cierto? Muy bien, entonces, la preparación es muy importante. Ok, vamos a pasar a las premisas del de trabajo en equipo. Empezamos con la primera premisa. Esta primera premisa dice, el trabajo en equipo comienza por crear confianza. La única forma de hacerlo es superar nuestra necesidad de invulnerabilidad, decía Patrick leoncini Creo que eh, hablar de, de trabajo en equipo es en entender que lo más importante para que un equipo funcione es la confianza, o sea, es, es la base de todo. La confianza. Es importante que se entienda que el equipo debe de confiar, debe de confiar en sus compañeros de, de, de equipo. Porque solamente confiando, entonces podremos aceptar o superar, como dice aquí, nuestra necesidad de invulnerabilidad. ¿Qué es, qué es superar a esta necesidad? es entender que no somos buenos en todo, es entender que necesitamos que necesitamos la ayuda de los demás, es entender que, eh, que hay alguien que es más competente que yo en otro, en otro contexto, en, otro, en otra área. Quizás a lo mejor tú seas muy bueno en ingeniería de procesos, pero habrá alguien que sea, eh, no sé, mejor en el aspecto mecánico, no ser ingeniero mecánico, o, o en el aspecto de los sistemas de gestión de calidad, o, o en el aspecto, eh, no sé, quizás a lo mejor de supervisión, o en el aspecto administrativo, no sé, independientemente del área en la que estés, pues. Pero a lo que voy con ello es de que debemos, debemos entender que nosotros somos como un engrane de un, de, un, de, un, de, un, pues de un reloj, imagina que somos el engrane de un reloj, y que nuestra competencia, nuestra habilidad será complementaria a las otras habilidades a las otras competencias de los demás integrantes del equipo y que todos en conjunto podremos formar ese perfecto engranaje que haga funcionar las cosas, que haga funcionar el trabajo en equipo en, en el área o en la organización. Pues, Entonces, sí, sí es importante entender que no somos buenos en todo, no podemos con todo, debemos confiar en los compañeros y bueno, te digo, debemos, pero por supuesto es una tarea de estar trabajando, de estar desarrollando, de estarnos integrando, que queremos que abarcando en la medida que vayamos avanzando en esta plática. Pero sí, es muy importante la confianza. Recuerda, la confianza. Hay que trabajarla, hay que desarrollarla y entender que la confianza no, no se arrebata, no se exige. Hay que ganársela, hay que ganarse la confianza y pues bueno. Para hablar de confianza, entonces, más adelantito reiteraremos este punto tan importante. La siguiente premisa es la proporción entre nosotros y el yo es el mejor indicador de desarrollo de un equipo. Si tú escuchas mucho en la organización o en el equipo de trabajo eh, que la, 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 los compañeros hablan mucho con el yo, es que yo hice, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo hice, es que yo logré, es que yo obtuve, es que yo voy a realizar. No sé, cualquier, cualquier eh, argumentación que lleve el yo significa que no hay una, una percepción de trabajo en equipo. En la medida en la que tú escuches más el nosotros, en tu equipo de trabajo, es decir, que, que, que se escuche mucho el es que nosotros vamos a hacer, es que nosotros esto, es que nosotros aquello, es que nosotros logramos, es que nosotros eh, haremos, no sé. Cuando escuches mucho el nosotros significa que el equipo se percibe, se percibe como un auténtico equipo y, y en consecuencia es una buena señal de que se está trabajando en equipo. Eso es muy importante notarlo. Por ello, por ello, si escuchas mucho el yo, hay que poner manos a la acción para eh, tratar de, pues, tratar, tratar de desarrollar, tratar de fortalecer, tratar de, de, de integrar, tratar de, 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 pues, de, de, de inculcar la cultura del trabajo en equipo y, y de que empiece a transformarse esta visión o esta percepción del yo hacia el hacia el nosotros. Muy bien. Bueno, entonces vamos con la siguiente, la siguiente premisa. Si un equipo quiere alcanzar todo su potencial, cada jugador deberá estar dispuesto a subordinar sus objetivos personales por los, los objetivos del equipo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo decía Bud eh, Wilkinson. Y básicamente es entender que que nuestros objetivos personales no es que los desechemos, no es que los hagamos a un lado y no los tomemos en cuenta, no es así, sino que los pongamos justo por debajo de los objetivos del equipo. Es simplemente priorizar. Priorizar los objetivos del equipo por encima de los personales es entender que si se logran los objetivos del equipo, en consecuencia, se lograrán los objetivos de cada uno de los integrantes del equipo. Si un equipo pone primero los objetivos personales y después los objetivos del equipo, entonces no se lograrán ninguno de los dos, no se lograrán ni los objetivos personales y mucho menos los objetivos del equipo. ¿Por qué? Porque si primordialmente se busca eh, lograr eh, los objetivos personales en consecuencia, en consecuencia, cada quien va a jalar agua para su para su molino, como dice el dicho, y entonces se va a desintegrar el equipo. Cada quien estará jalando para, para direcciones contrarias, para, para, para intereses eh, diferentes y particulares y no para un, un, un objetivo en común. Y en consecuencia, no se logrará el objetivo en equipo y tampoco se lograrán los objetivos personales. ¿Qué tiene que entender cualquier integrante de un equipo? que primero se deben de lograr los objetivos del equipo y si se logran los objetivos del equipo en consecuencia y naturalmente o inherentemente se estarán logrando los objetivos de cada uno de los diferentes integrantes del equipo. Entonces imagínate, imagínate un equipo de fútbol donde cada jugador quiere lograr sus propios objetivos, cada, todos ellos quieren meter un gol, no sé, un, un ejemplo, porque quieren, este, no sé, quizás a lo mejor ser vistos y que mejorar su récord, no sé, lo que sea. Entonces, imagina que los jugadores eh, tienen ese objetivo particular. Todos quieren meter un gol. ¿Qué va a pasar en, la, en, el, en, el, en, el, campo, en el campo de juego? Pues bueno, que todos, to en, al tiempo que tengan la pelota, estarán corriendo como locos individualmente para ellos ser quienes anoten el gol. Entonces, veremos un, un equipo muy individualizado, muy desintegrado, donde cada, cada eh, integrante del equipo estará simplemente eh, buscando eh, anotar gol y no estará compartiendo la pelota con sus compañeros. ¿Qué va a pasar? Pues que todos se van a, a, a tronar, todos se van a cansar más rápido y, y, por supuesto, el equipo contrario va a aprovechar esta desventaja para poder, eh, para poder meter, meter, meterles gol. Pues. Entonces, si un equipo realmente pone los objetivos del equipo por encima de los particulares, pues imagina entonces eh, que todos buscan, bueno, como equipo ganar, harán, harán una perfecta jugada, una perfecta sincronía, porque saben que, que en equipo, si se logran los objetivos y el equipo gana, anota dos o tres goles y finalmente gana, y gana, y no solamente gana un partido, sino gana dos, tres, cuatro y todo el campeonato, pues en consecuencia, una vez que finalice el campeonato, esos jugadores a, no solamente a, habrán ganado eh, el campeonato como equipo y haber llevado su marca al, al, digamos, pues, al reconocimiento público, eh, sino también eh, ellos, los, todos los integrantes serán, eh, se, serán susceptibles a, a ser seleccionados por otros equipos que quieran comprarlos, que quieran llevárselos. ¿Por qué? Porque trabajaron en equipo, porque se desempeñaron bien, porque, traja, porque hicieron buen trabajo, eh, eh, tanto individual como equipo, y en consecuencia lograron sus, objetivos, eh, lograron sus objetivos en equipo, pero también lograron sus objetivos particulares. ¿Por qué? Porque hay, hubo crecimiento como profesionales, hubo crecimiento como, como integrantes de un equipo, y además, pues, eh, eh, ellos pueden ya sea que con el equipo crecer o, o en otros equipos seguir creciendo. Pues bueno, entonces, por ello es importante subordinar los objetivos del equipo, es decir, eh, priorizar, perdón, priorizar los objetivos del equipo por encima de los objetivos personales. Si se logran los objetivos personales, perdón, los objetivos del equipo, en consecuencia, se estarán logrando los objetivos personales de cada uno de los integrantes. Recuerda muy bien eso, recuérdalo. Muy bien. ¿Qué más? Decía Winston Churchill, si estamos juntos no hay nada imposible, si estamos divididos todo fallará. Todo fallará. ¿Qué hubiera pasado si Winston Churchill no hubiera tenido esta visión de unir a, a, a su nación, de unir al Congreso? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabías que que gran parte del Congreso estaban pensando, considerando, aceptar la invasión nazi, con tal de que no los, los bombardearan, con tal de que no los pues, este, asesinaran, y, y estaban considerando aceptar la invasión nazi. Eh, Winston Churchill eh, fue pionero, fue un, 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 un factor clave, ¿para qué? ¿para qué? Para unir al Congreso, y no solamente al Congreso, sino a toda la nación, para decirles, no podemos aceptar que nos invadan, porque somos un país soberano, somos un país independiente. Y en consecuencia, si esto pasa, si, si, si aceptamos la invasión, en consecuencia eh, ya no seremos una nación, ya no, seremos, eh, ya no tendremos nuestra identidad, pues como, como pertenecientes a una gran nación. Y en consecuencia, pues bueno, si hubiera llegado ahí, pues, ¿qué, qué sería hoy, hoy día eh, la vida? si hubiera llegado a, a Inglaterra con todo el, el poderío naval que, que, que tenía y que en consecuencia podía podía abarcar otras otras este pues digamos eh, zonas regiones del mundo pues no no sería el mismo mundo no 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 se eh, hubiera terminado o no hubiera terminado las cosas bien no sé eh, y en consecuencia pues algo 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 muy mal hubiera ocurrido pero bueno este este este, este señor eh, fue clave para que, para que pa, pa, para con sus mensajes, para con su eh, motivación, para con su filosofía, con su convicción y, 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 su, y sus palabras correctas, poder convencer a ese Congreso y toda una nación. Entonces, en efecto, logró convencerlo y se dieron cuenta que no, no había imposible si se mantenían unidos y pudieron responder a esa invasión nazi. De tal manera que no pudieron llegar y de tal manera que con ayuda de los aliados pudieron, pudieron revertir las cosas, pues. Entonces, y fue, fue factor clave este, este personaje. Pero esta, esta frase es muy importante hoy en día también, así como lo fue para, 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 para Inglaterra en aquel momento. Si toda organización y si todo equipo se mantiene unido, no habrá nada imposible eh, habrá mejor desempeño, habrá mejores resultados, habrá mejor todo. Pero si se dividen, en consecuencia, muchas cosas van a fallar. Muchas cosas. Las cosas no saldrán bien. Está demostrado que cuando la gente se une, es capaz de cosas increíbles. Por eso, aunque pareciera que individualmente vas más rápido, en realidad no llegarás lejos. Y aunque pareciera que en equipo vas más lento, en realidad llegarás más lejos. Lo que te dice ese momento de, de Michael Jordan, el talento gana juegos, pero solamente el equipo gana campeonatos. Es decir, quizás a lo mejor con tu talento puedas, puedas, eh, pueda, puedas hacer algo destacable, ¿sí? pero solamente en equipo podrás hacer algo realmente increíble, realmente eh, magnífico porque el equipo va más allá, llega lejos, y, y, y el aspecto individual, pues, puede ser escatable pero difícilmente se si llegará lejos. Entonces, si un equipo, eh, bueno, lo que te decía hace un momento de, del fútbol, por ejemplo, si vemos que hay mucho individualismo, vamos a ver corriendo a todos, a todos los del equipo, y, y va a parecer que están avanzando muy rápido, porque se, se ve mucho movimiento, todos están corriendo, eh, todos corren hacia arriba, todos corren hacia el centro, todos corren hacia abajo cuando, cuando la pelota va para un lado y para otro, y se ve mucho movimiento, pero ese equipo no llegará lejos, ¿por qué? Porque se, se va a tronar, se va a cansar, eh, no sé, a los 30 minutos, a los, al primer tiempo ya estarán exhaustos, pero si se trabaja en equipo, aparentemente se va a ver que está avanzando lento porque pues, no se ve mucho movimiento, se, la, se comparten la pelota mucho, hay una estrategia, se ve muy lento el partido, pero no es que se vea lento, sino que se está trabajando en equipo y se, y se tiene una estrategia para mantener la pelota y para buscar el momento más oportuno para poder anotar gol. Pero a lo que voy con ello es de que, aunque pareciera que se está, se, no se está avanzando, que va lento, en realidad se va a llegar más lejos. ¿Por qué? Porque se está trabajando en equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el equipo no se va a cansar, el equipo va a resistir más porque el equipo va a va, va a emplear, va a tener mayor margen para poder emplear estrategias para poder anotar gol y en consecuencia si el otro equipo no está jugando en equipo, pues entonces en consecuencia el otro se va a cansar, se va a tronar y ese equipo quizás el primer tiempo se la lleve así y el segundo tiempo empiece más a la ofensiva y en consecuencia ya los agarre cansados, no sé estoy ya imaginándome lo que pudiera pasar pero a lo que voy es de que en, en, un, en un partido de fútbol así se ve o sea, a, a, pareciera que va lento porque, porque están trabajando en equipo, se la comparten mucho, eh, de repente la pelota ya la traen arriba, de repente la traen abajo pero la están compartiendo y están buscando, no sé aplicar la estrategia y, y, y parece que va lento pero es la mejor forma para que, para que se anoten los goles ya que el equipo resiste más ya que el equipo aguanta más, ya que el equipo eh, está en perfecta sincronía y en consecuencia hay mayor probabilidad de éxito. Entonces sí, en efecto, aunque pareciera que se va lento, en realidad se va a llegar más lejos. El liderazgo y el trabajo en equipo están hechos de lo, de, de, de lo mismo. Esto para hablar de la importancia del trabajo en equipo en toda organización y entender que, que el líder, el líder y el equipo no son uno sin el otro. Es decir, el liderazgo, es decir... Eh, puesto que cuando existe un líder con capacidades excepcionales, este podría fácilmente estar mirando al fracaso si el equipo que dirige no está en la misma dirección que el líder. El liderazgo y el trabajo en el equipo no pueden existir el uno sin el otro y deben ser equilibrados y coordinados para que exista una sinergia entre ellos, permitiendo un desempeño organizacional óptimo para resultados exitosos. Juntos proporcionan claridad para su equipo y tienen un impacto directo en la visión de la empresa, pues son vistos como una, como una unión infalible, donde una pieza se compacta con la otra de forma perfecta. Es así, el, 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 no puede haber un, un equipo sin un líder, no puede haber un líder sin un equipo. Ambos coexisten, el, el, líder, el líder debe mantener integrado el equipo, debe estar atento al equipo, porque no no puede coexistir sin, sin no puede existir pues sin el equipo y lo mismo el equipo el equipo debe mantenerse integrado debe confiar en el líder debe estar eh, compartiéndole sus necesidades sus puntos de vista sus observaciones su, también su feedback hacia el propio líder también para buscar siempre mantener los puentes integrado pues el equipo y en consecuencia en consecuencia eh, tener una perfecta sincronía entre equipo y el líder, y entre el líder y el equipo, y así entonces todos vayan, todos vayan en la, misma, en la misma dirección. Eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, finalmente para terminar eh, esta sesión, para terminar de hablar de esta sesión de trabajo en equipo, eh, ¿qué desarrolla y qué disuelve a, a un equipo de trabajo? Bueno, ¿qué desarrolla un equipo? Comunicación clara. Hay que aprender a comunicar claramente, ya sea del líder hacia el equipo y, el equi y, y, y los integrantes del equipo. Debe haber una siempre comunicación clara, directa, oportuna y, y, lo, y lo más sencilla que se pueda, sin rodeos. pues. Siempre debe ser muy clara la comunicación. Evitar, evitar el teléfono descompuesto o bien las distorsiones. Saber escuchar, ese es otro factor muy importante, saber escuchar. Cuando un equipo no se escucha, en consecuencia no se ponen de acuerdo y entonces al no ponerse de acuerdo no pueden hacer equipo. ¿Por qué? Pues no, no, hay, no hay un orden y no hay claridad de cómo van, van a, a, a hacer equipo. Saber lo que se busca lograr también es muy importante. Que todos sepan a dónde se quiere llegar. Eso es muy importante. Nadie debe tener duda de a dónde se quiere llegar. Todos deben tener muy claro lo que se busca lograr. Valorar las capacidades de los demás es otro punto también. Es, es muy importante comprender que debemos valorar a los demás y, y hacerles saber que son importantes y son claves para, para el equipo y que sus competencias son, son importantes, son valiosas para el equipo. Responsabilizar las acciones, que, que haya un responsable para, para, las acciones, para cada acción, es muy importante que todos sepan cuál es su papel y cuáles son sus compromisos. Hacer que sucedan las cosas, poner fecha, siempre fecha, 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 fecha para todo, fecha y hora, fecha y hora, para todo. Motivación constante. Somos seres emotivos. La motivación sí es importante. Sí es importante. Siempre será importante. Hay que estar motivando constantemente. Necesitamos de la motivación. Aprender constantemente de los errores es otro punto. Es importante. Mira, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores. Eso es indiscutible, aunque, aunque lo niegues. Todos hemos cometido errores y lo seguiremos cometiendo. Aquí lo importante es que aprendamos de ellos. Y en un equipo se debe dejar claro que, que no se va a castigar y no está criminalizado cometer errores. Eh, siempre y cuando, bueno, bueno, a lo que voy es de que no está criminalizado y, y, y no tener esta como, 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 como filosofía o ambiente de presión o, o de castigo, porque entonces eso desmotiva. Sino más bien hacer, hacer, y ente hacer entender a, a, al equipo que... Los errores son humanos, es de humanos, y todos podemos cometer errores, pero que es importante aprender de ellos, es muy importante, porque de ahí podemos mejorar. Y finalmente, liderazgo compartido. Li li compartir el liderazgo es comprender que, que habrá siempre alguien mejor que tú eh, ante determinada situación, y en consecuencia, es importante que nos, que nos lidere. Por ejemplo, si alguien es bueno para, para el aspecto administrativo, pues él nos pueda liderar a organizarnos. Pero alguien más es, es, es más bueno en el aspecto práctico y él nos pueda liderar en la parte de implementación. Y así entonces, pues. Muy bien, entonces, esos son los factores que lo, que lo desarrollan, que desarrollan un equipo. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de, de trabajo en equipo. Y, y bueno, seguimos más adelante. Gracias.